0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius und wir sind wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es die dritte Folge der dritten Staffel, also sehr passend. Wir haben wieder einen speziellen Gast dabei, diesmal mal wieder ein Partner von uns und freuen uns auf eine super Folge, diesmal Marcel auch wieder am Start und ein bisschen ausgeruhter ähm, ohne die großen Augenringe. Hallo Marcel.
1: Hallo Julius, ja, dankeschön. Ich konnte ein paar Stunden schlafen nach den vielen Nachtschichten. Ähm, es ist Ende, am, ja, Licht am Ende Licht des Tunnels, Ende sagt des Tunnels. man. Ne? Ja, genau. <lacht> Geht vorwärts, also kann ich mich wieder um meine Nebenbeschäftigung kümmern, mit Julius hier sitzen und äh, um nette Themen präsentieren, damit ihr euch bilden könnt. Und äh, genau, dafür sind wir heute wieder da.
0: Perfekt, danke dir Marcel. Genau und dann kommen wir würde ich sagen direkt zu unserem äh, heutigen Gast. Ich freue mich besonders. Äh, hallo Jan Wagner, wir haben dich heute äh, zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich bei euch zu sein.
0: Sehr schön. Das, das freut uns auch, weil wir sind immer gespannt. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, schon zwei Partner von uns auch hier an Bord. Und da sind wir natürlich immer begeistert, wenn wir von euch mal Input in so einem Gespräch auch kriegen. Und ja, stell dich doch einfach mal vor, was machst du? Und ja, vielleicht auch, wer, wer ist ja, das Unternehmen Greenbone, hinter dem du steckst?
2: Ja, also... Ähm ich bin äh, einer der äh, Gründer und ähm, der Geschäftsführer von der Greenbow Networks GmbH, die genau wie ihr mit Hauptstandort Osnabrück ansässig ist. Sehr gut. <lacht> Wobei wir allerdings äh, eben weit über äh, Osnabrück, Deutschland hinaus, ähm, bis in die USA und nach China unser Produkt inzwischen vermarkten. Und das Produkt ist äh, dem Thema Schwachstellen, Scanning und Management verpflichtet. Also die Suche nach den äh, Angriffsmöglichkeiten, die ein Netzwerk auch den äh, Bösen unter den Hackern äh, äh, bietet und die zu finden und den, äh, den Eigentümern dieser it Infrastrukturen zu helfen, das zu beseitigen. Das ist das zentrale Thema von, äh, von der Greenbone und das zentrale Thema, was ich dort auch schon seit vielen, vielen Jahren jetzt massiv vorantreibe.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Also äh, wir haben äh, Greenbone ja auch schon jetzt äh, einige Jahre in unserem Portfolio und begleiten das Ganze natürlich auch zusammen mit euch und äh, da ist natürlich eure Entwicklung auch äh, sehr interessant, die ihr genommen habt, die ja schon äh, in den letzten Jahren auch schon sehr groß geworden ist und äh, glaube ich auch schon ja, sag mal bei dem einen oder anderen sehr großen Kunden angekommen ist.
2: Ich glaube, wir sitzen ja beide aus Osnabrück und deswegen haben wir uns schon früh kennengelernt ja. und ich glaube, da waren wir zehn Mitarbeiter und sind jetzt bei über 70 angelangt. Da haben wir also schon tatsächlich eine gewisse Kurve hinter uns gebracht und immer wieder spannend natürlich mit euch und bei den Kunden diese
0: Projekte zu machen. Sehr gut. Ja, vielen Dank äh, schon mal für die für die kurze Vorstellung. Ähm, wir werden wahrscheinlich in der nächsten halben Stunde, sage ich mal, noch ein bisschen äh, mehr und äh, tiefer in eure Lösung reingehen und äh, auch mal erfahren, was da 70 Mitarbeiter aus aus einer so zusammengeschustert haben. Ähm, bevor wir das machen, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen kleiner kleiner Aufhänger des Ganzen. Wir haben, glaube ich, die erste Folge war es in die dritte Staffel hatten wir so ein bisschen das kleine Einmal-Eins, der Informationssicherheit eingeläutet. Ähm, da es mit dem Thema E-Mail-Security. Jetzt machen wir direkt weiter äh, mit dem Thema Schwachstellen-Scan und da ist natürlich im Moment ein sehr brisantes Thema, wodurch der Marcel immer seine äh, tiefen Augenringe hat, äh, die die Exchange-Schwachstelle. Ähm, und da vielleicht mal als als Frage an dich. Ähm, ja, was, was habt ihr vielleicht äh, in diese Richtung für ein Feedback gekriegt von, von euren Kunden? Ähm, wie ist man vielleicht mit Greenbone noch mehr sensibilisiert dafür, dass es sowas gibt und vielleicht auch dadurch einfach schneller am Ziel ähm, von gepatchten Systemen?
2: Also die, die Exchange-Schwachstelle, ich glaube, da wurden die meisten Leute über die Tagesschau sensibilisiert. <lacht> Da, da konnten wir, glaube ich, nur einen Teil zu beitragen. Natürlich haben wir eine einfach aufgrund der Brisanz und der Verbreitung eine ähm, ganz spezielle und relativ schnell rausgebrachte ähm, Scan-Konfiguration äh, bereitgestellt über unser Cloud und über unsere Appliances. Aber ich glaube, die Sensibilisierung als solches, die haben die Medien äh, wesentlich massiver vorangetrieben. Ich glaube auch, dass... Äh, dass eine gewisse Sensibilität eigentlich auch schon ähm, da ist. Äh, was was wir beitragen können, ist, dass man auch dann ähm, relativ schnelle Antworten bekommt und auch ein Verständnis dafür bekommt, wie viel Menge an Schwachstellen und wie viel Relevanz dahinter steckt. Ein bisschen mehr als nur die reine Tatsache, dass da kritische Dinge vorliegen, sondern eben schon ein Stück weiter, äh, um zu verstehen, äh, meine eigene Situation äh, sich darstellt.
0: Jetzt hast du schon jetzt mal über die Menge der Schwachstellen, die ja weit über so eine Exchange-Schwachstelle, die dann sehr kritisch ist, natürlich auch, weil ein Exchange-Server weit verbreitet ist da draußen, ähm, da über die Menge mal kurz gesprochen. Ähm, wir hatten im, im letzten Jahr unseren ersten deutschen Security-Kongress der ja dieses Jahr Wiederholung findet und in unserem ersten Kongress ähm, hatten wir uns mal so eine kleine ja wetten das Wette äh, mal ähm, zum 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 Anhalt genommen einfach mal mit eurer Lösung zu gucken wie viele Schwachstellen finden wir denn wohl da draußen und da hatten wir die Wette ich meine es waren 100 Schwachstellen in vier Stunden bei bei zehn Kunden zu finden wo wir auch keine IP-Adressen kannten ähm, am Ende sind darüber, ähm, ja, sage ich mal, mehr als 250 rausgekommen, auch viele kritische, ähm, was uns schon ein bisschen gewundert hat. Also wir wollten ja auf jeden Fall unsere Wette gewinnen, sage ich jetzt mal, aber wollten es auch relativ hoch ansetzen, Da haben wir mal 100 gesagt, ähm, sind dann mehr als doppelt so viel geworden. Würdest du sagen, das ist ein typisches Bild im, im Mittelstand und ähm, bei den Unternehmen, wo wir uns so bewegen?
2: Absolut. Also ein, ein absolut typisches Bild. Ähm, äh, Greenbone macht ja sehr, sehr oft einfach eine Teststellung, äh, wo wir sagen, naja, nehmt mal so eine Appliance, probiert es einfach aus, weil wir nahezu sicher sein können, äh, dass dann äh, auch Informationsmaterial zusammenkommt, äh, was ähm, mit dem man dann mal arbeiten kann. Also auf jeden Fall äh, sind da sehr, sehr viele Schwachstellen. Die Überraschung bei den Kunden ist oft nicht so sehr die Tatsache, dass da Schwachstellen sind. Das, das haben die auch alle irgendwie geahnt. Die Menge ist vielleicht dann manchmal etwas überraschender. Ähm, ich habe wahrgenommen als besonders spannend, dass, ähm, dass wenn man mit den Mittelständlern dann spricht, mit den Verantwortlichen dort, dass viele Systeme gefunden werden, auch mit Schwachstellen, die den Leuten unbekannt waren. Also, dass die dann wissen, aha, wir haben da unseren windows Pool und dort noch dies und da und jenes und da haben wir lange nicht mehr gepatcht und so weiter, das ist ihnen dann klar und plötzlich kommen dann aber noch mal ein Dutzend Maschinen zu ähm, Tage, wo auch unklar ist, wo die eigentlich stehen und äh, naja, die dann eben auch nicht auf, dem, auf einem ordentlichen Patch-Status sind. Und äh, das hat das größte A und O äh, in meiner Erfahrung ergeben.
0: Also unbekannte Schwachstellen, Natürlich vielleicht auch da, wo man ja vielleicht auch eher die Augen verschließt manchmal einfach als, äh, als ITler. Ich äh, die meisten kennen ihre Umgebung ganz gut und wissen vielleicht, wo die Baustellen sind und wo man dann vielleicht äh, auch nochmal wegguckt. Ähm, ja, ähm, was so ein bisschen natürlich dazu passt, so wie wisst ihr eigentlich am Ende, äh, dass es diese Schwachstellen gibt? Wie seid ihr darüber informiert? Wie kommt ihr an all diese Daten, ähm, wogegen ihr natürlich am Ende diese Abfragen auch laufen lassen könnt?
2: Also da, da gibt es erstmal ganz viel äh, ganz normale Arbeit im Schweiße unseres Angesichts äh, und zwar das Verarbeiten der Herstellerinformationen. Es gibt eine Reihe von ähm, Software, allgemein von IT-Produktherstellern die äh, dokumentieren, wenn es einen, äh, wenn es ein Sicherheitsproblem mit ihrem äh, Produkt gibt, dann gibt es entsprechende Meldungen, Informationen, Patches natürlich auch und ähm, auch auch die Gefähr das Gefährdungspotenzial wird wird äh, beschrieben, ähm, äh, so dass man weiß, welcher Level da erreicht wird, wie gefährlich eine Schwachstelle ist. Und selbstverständlich gehört das zu einem Kernthema bei uns. Ähm, das macht sicherlich den größten Anteil aller dokumentierten Schwachstellen-Tests aus. Mhm. Kommt von den Herstellern. Ähm, es gibt natürlich auch eine Menge Hersteller, gerade von eher ähm, Nischenprodukten oder aus anderen Gründen äh, äh, nicht so gut dokumentierte Sicherheitsprobleme äh, oder gar keine Dokumentation zu den Problemen. Und äh, da kümmern wir uns... Äh, das ist unsere zweitbeste Quelle. Dafür sind unsere Kunden tatsächlich mhm. äh, in, in dem Moment, weil wir wir arbeiten immer mit den Kunden zusammen. Wenn die feststellen, da ist was komisch, ähm, dann, dann arbeitet man daran, dann hat man äh, bestimmte Produkte, die eben nicht so üblich zu kaufen sind wie ein Apple, ein Windows-System oder eben was, was man so kennt. Und äh, erst dann... In, in wesentlich geringerer Stückzahl arbeiten wir mit Experten, auch, auch manchmal selber eben daran, diese Schwachstellen äh, zu verstehen, zu finden und dann eben auch mit dem Schwachstellentest zu belegen. Die Zahl ist relativ gering, aber das, was wir da machen, sind natürlich die Highlights der IT-Security. Mhm. Das sind dann wirklich die Tests ähm, und die Schwachstellen, die ähm, abseits der, der normalen Dokumentation liegen. Und äh, nur weil es eben nicht so viele sind wie die Zehntausende von normalen äh, in normalen Schachstellen, äh, sind es eben äh, das sind Schachstellen von besonderer Kritikalität. Und äh, da arbeiten wir ja selbst dran mit Experten kriegen wir manchmal Tipps. Und es ist aber auch manchmal so, dass ähm, dass das Darknet Informationen bereithält, denn man kann äh, man kann die sind zwar alle anonym, aber man kann transparent sehen woran gearbeitet wird, wenn es um Exploits geht und wie sie das bewerkstelligen und da kriegt man schon Informationen raus, ähm, wo Schwachstellen sind und ähm, manchmal kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen. Da sind wir nicht die Einzigen, das tun auch viele andere und man sitzt dann zusammen auf der Seite der Guten. <lacht> und äh, versucht da eben äh, schnell zu sein, dass man dass man rechtzeitig die eben auch zur Verfügung stellen kann. Mhm. Auf der Ebene sind wir ähm, nicht selten schneller als die Hersteller selber.
0: Okay, also sei jetzt mal eine große Vielzahl an, an Quellen, äh, die ihr da schon zu Lande zieht. Kann man das eine so ein bisschen mit, mit Bug-Bounty-Programmen vielleicht vergleichen, wo ihr dann auch so ein bisschen versucht, äh, da noch was einzuheimsen oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
2: Also wir sind nicht auf der verzweifelten Suche nach weiteren Schwachstellen. Das sind unermesslich viele. Wir müssen auch bei manchen Produkten einfach sagen, wir können keinen Test implementieren, weil es eben von zu geringer Relevanz ist. Für mhm. Wir gucken auf unsere Kundschaft äh, und was die so an typischen IT-Infrastrukturen haben. Dann gibt es mhm. manchmal Exoten, die kennen wir so nicht. Unsere Kunden haben sowas nicht berichtet. Und äh, es geht eher darum, dass wir auswählen, was wir dann nicht tun können und was wir eben äh, unbedingt tun wollen als dass wir auf der verzweifelten Suche nach weiteren Schwachstellen sind. Da kommt zu viel rein und über die Zeit tatsächlich auch immer mehr und immer mehr. Also der, der, der Anspruch steigt.
0: Hm. Vielleicht mal eine Frage an dich, Marcel. Wie entstehen denn überhaupt solche Schwachstellen? Vielleicht nochmal für den ein oder anderen Zuhörer, der da gar nicht so tief drin ist.
1: Ja, grundsätzlich ist ja alles das, was wir einsetzen, irgendwo ein Stückchen Software, die irgendeine Aufgabe erfüllt und da gibt es, wie sonst auch, Entwicklungsprozesse, da wird dran gearbeitet, da wird bei einer, ja, bei der einen oder anderen Software mehr, mal weniger dran geflickschustert und da arbeiten viele Leute dran und die nutzen teilweise Standards, also man erfindet das Rad ja nicht immer neu. Man nimmt sich eben so einen Container für eine Authentifizierung, das nutzen dann 30% der Applikationen, andere Applikationen nehmen anderen Container. Mhm. Und ähm, wenn natürlich schon in, in diesem Basiskonstrukt irgendwo mal jemand einen Programmierfehler gemacht hat, dann kann es mal ganz schnell passieren, dass eben diese Software sich durchschleift. Das ist so ein klassischer Weg, warum dann auch mehrere Hersteller vielleicht von der gleichen Lücke betroffen sind. Ähm, es kann aber eben auch so sein, dass dann wirklich intern in der Applikation, also bei Microsoft zum Beispiel im Exchange-Server oder wo auch immer ein Fehler gemacht wurde und da ist man ja eben auch Mensch, es programmieren ja keine Maschinen, es programmieren ja immer noch die Menschen, da kann eben bei Millionen von Science-Source-Code auch nur eine mal falsch sein, wenn das gefunden wird und eben da die Hacker wissen, wie sie da dann das Programm austricksen können, dann ist halt so eine Schwachstelle entstanden und geboren, könnte man sagen.
0: Also da sind wir schon dann äh, in Richtung Schwachstellen ausnutzen. Da direkt die Frage an dich, Jan, äh, wie, wie funktioniert das denn? Also wie kann man sich das vorstellen, dass so eine Schwachstelle am Ende dann auch ausgenutzt wird?
2: Mhm. Also ähm, wir wir selber, äh, wir entdecken die Schwachstellen und dokumentieren sie äh, nicht unbedingt immer dadurch, dass wir sie ausnutzen, ne? also Exploit, das Wort kennt man ja, mhm. sondern äh, unsere Scan-Technologie arbeitet äh, minimal invasiv und versucht nur das Notwendige zu tun, um äh, den Nachweis zu führen, dass eine bestimmte Schwachstelle vorliegt. Das kann man je nachdem... Den Scan-Vorgang einstellen oder wie die Informationslage ist, mal mit hoher Wahrscheinlichkeit Aussagen, mal mit äh, etwas geringerer Wahrscheinlichkeit, wo der Scanner feststellt, es gibt Indikatoren für ein Problem, aber nicht die absolute Gewissheit. Und wir haben dafür ähm, wir haben dafür ein, ähm, ein, ein System, der Wahrscheinlichkeit äh, mit der, der Sicherheit äh, etabliert, äh, wie sicher wir sind, dass die Schwachstelle, die wir da berichtet haben, tatsächlich vorliegt. Wenn wir Quality of Detection. Das letzten letzten Endes ein Prozentwert zwischen 0 und 100. Ab 70 Prozent aufwärts kann man getrost davon ausgehen, dass man äh, sich das unbedingt angucken sollte. Und äh, die Angreifer... Die arbeiten ja nicht minimal invasiv. Die gehen natürlich dann immer auf das Exploit. Das ist das Einzige, was sie interessiert, dass sie tatsächlich dann auch durchbrechen und nicht einfach vor der offenen Tür stehen bleiben, wie unser Scanner. Und die gehen durch und in der Regel holen sich dann entsprechend hohe Rechte auf den Systemen.
0: Also da sind wir schon bei den, bei den Hackern am Ende angelangt. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie Hacker an diese Informationen dann kommen? Wird da auch etwas genutzt wie, wie ein Greenbone für Hacker? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Marcel?
1: Ja, grundsätzlich äh, sind die ganzen externen zugänglichen Systeme ja erstmal äh, das erste Ziel von Angreifern. Man mhm. muss also nicht mit dem Bully vor die Firma fahren und sich ins WLAN hacken äh, oder irgendwo ein äh, Netzwerkport finden, an dem man in die interne Infrastruktur eindringen kann. Vieles geht ja heute aus dem Homeoffice. Von daher äh, guckt man sich eben an, was hat so ein, eine Infrastruktur für ähm, öffentlich zugängliche ähm, Wege. Die sind eigentlich immer im Internet dokumentiert in sogenannten DNS-Records, äh, Eintragungen in einem globalen Telefonbuch, könnte man fast sagen. Und wenn man da weiß, wo man kitzeln muss, dann kriegt man die Informationen. Und äh, dann versucht man eben auf Grundlage dieser IP-Informationen, die ich da habe, ein bisschen tiefer zu schauen, was gibt mir das System für Antworten, spreche ich mit einem Mail-Server, spreche ich vielleicht mit einem Client oder was auch immer da so hinterhängt und ähm, dann gibt es eben verschiedene Tools, die ich da nutzen kann. Ähm, wir machen das ja auch, du hast eben beim Security-Kongress davon gesprochen, wir haben zehn Kunden gehabt, die zehn Kunden haben uns keine IP-Informationen gegeben und wir haben ja dennoch 250 Schwachstellen gefunden. Das lag einfach daran, dass wir ein Tool genutzt haben, was auch in der Regel teilweise von Hackern genutzt wird, teilweise auch nicht. Was eben so eine Gray-Rare ist, die Netzwerkkarten zeichnet. Maltego heißt das Ganze. Und diese Netzwerkkarten, die geben eigentlich einen Aufschluss dahinter, was hinter einer Kundendomäne hängt. Also wenn ich da pco-online.de eingebe. Dann kriege ich ein paar IP-Adressen angezeigt und so habe ich schon so die ersten Indizien über die Kundenumgebung in 30 Sekunden herausgefunden und dann kann ich eben Greenbone-Scannen darauf machen oder die Hacker nutzen dann, wie gesagt, ihren Exploit und sagen, ich packe auf alle IP-Adressen einfach mal den Exchange-Exploit und gucke mal, wer antwortet.
0: Also es wird auch gar nicht dann geguckt, ob dahinter wirklich ein Exchange ist, sondern Einfach immer mal drauf teilweise auch.
1: Ja, also ähm, ist es ja günstig, einfach von außen drauf und ähm, wir gucken uns regelmäßig bei unseren Kunden die Logfiles files an, äh, wenn wir Tiefenanalysen fahren können, wenn wir wissen, was zum Beispiel auch die Firewall-IPS-IDS technisch so den ganzen Leben langen Tag macht. Da sieht man immer wieder, es werden heute noch Schwachstellen ausgenutzt, die wurden 2015 gefunden. 2015, 16, 17. Die werden her. Ja, das sollte mittlerweile gepatcht sein. Ähm, aber die versuchen es halt immer wieder. Und wenn sie es bei 100.000 Kunden versuchen, da ist bestimmt einer oder zwei äh, sind davon betroffen. Und das reicht denen schon. Die haben halt eine riesen Datenbank. Es ist so wie eine Spam-Mail. Warum kriege ich auf meinem privaten Account Spam? Naja, weil die E-Mail halt irgendwo mal, keine Ahnung, in der Liste gelandet ist. Und so ist das mit meinen IP-Adressen auch. Und die wird halt weitergegeben, durchprobiert und irgendwann ist halt der Zeitpunkt gekommen. Da trifft man vielleicht mal jemanden, der darauf antwortet, und hm. dann ist man drin.
0: Okay, ja, interessant. Also wir haben, glaube ich, das, das Thema einmal so ein bisschen technisch auch äh, durchleuchtet. Jetzt ist es ja so, eure, eure Lösung ist eigentlich für, für jegliche Unternehmen gemacht, sage ich jetzt mal. Ihr seid nicht an irgendwelchen Branchen aufgehangen, weil jeder hat irgendwo öffentlich erreichbare äh, IT-Systeme, äh, egal ob äh, produzierendes Unternehmen, Dienstleister etc. Ähm, es ist natürlich so, dass gerade äh, vielleicht, wir haben das ein oder andere produzierende Unternehmen, wo vielleicht man sich gar nicht genau sicher ist, was habe ich da eigentlich alles äh, in meinem Netzwerk, was sind da alles für, äh, für entsprechende Produktionsanlagen, OT-Geräte äh, etc., was aber auch ein äh, sehr, sehr großer Bereich ist, ist das Thema äh, des Gesundheitswesens. Und ähm, da ist ja auch eure Lösung äh, schon recht erprobt und auch ähm, sehr interessant äh, anzuwenden. Es ist ja ähm, nicht ganz, ja, sei jetzt mal unbekannt, dass es vielleicht im Gesundheitswesen den einen oder anderen Handlungsbedarf gibt. Ähm, vielleicht auch, ähm, ja, die, die IT-Sicherheit nicht immer ganz groß geschrieben wurde in der Vergangenheit, wodurch es ja auch die ein oder andere Gesetzgebung darf. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, ähm, wie, wie ihr das Thema im Gesundheitswesen sieht und wo vielleicht da eure Lösung am Ende auch ansetzen kann.
2: Ja, bei, dem, beim, bei den Krankenhäusern im Gesundheitssektor allgemein, da geht es, da geht es ja um Leib und Leben wirklich. Da wird nicht irgendwie Papier hergestellt oder etwas, sondern da geht es ja, ähm, da geht wirklich um die Gesundheit der Menschen und das ist die primäre Aufgabe dort. Und da kümmern sich äh, die Mitarbeiter der Krankenhäuser mit, mit aller Kraft, die sie haben, eben drum. Und äh, gleichzeitig werden sie aber auch unter gewissen Kostendruck gesetzt. Und ich verstehe die Situation im Augenblick. Ich sehe die Situation so dass die Kosten für die IT-Sicherheit im Gesundheitsbereich gar nicht eingepreist Das heißt, es ist ein Bereich, der, ähm, der, der chronisch unterfinanziert ist. Und gleichzeitig ist es so, dass die moderne Medizin relativ ähm, maschinenlastig ist. Es gibt sehr, sehr viele medizinische Geräte, die sind teilweise also auch recht komplex. Und das bedeutet, dass man äh, als Krankenhausbetreiber ein relativ großes Spektrum, also eine große Heterogenität an Geräten hat. Da stehen dann Siemens, Philips und ganz viele Namen, die man vielleicht auch gar nicht so kennt, drauf. sind sehr speziell und ähm, sind aber am Ende ist auch Software drauf und sie ist inzwischen im Krankenhaus vernetzt. Und damit kann sie die anderen Systeme erreichen, um Daten zu speichern, ist aber eben auch selber erreichbar und angreifbar, wenn es eine Angriffsfläche gibt. Und das macht es doppelt schwer für die Krankenhäuser und allgemein für den Gesundheitssektor, denn dort haben die Patienten immer äh, die allerhöchste Priorität. Die können nicht äh, als Projekt beiseite gelegt werden, bis das IT-Problem gefixt ist. Muss immer laufen. und das äh, sind die großen Herausforderungen, die wir da sehen. Und wir haben wir haben schon viele Schwierigkeiten dort äh, mit unserem Produkt eben auch erkannt und und begleiten das. Und äh, da bin ich ganz froh, dass das aktuell jetzt äh, ganz stark in den in den Fokus der Diskussion äh, gekommen ist. In Krankenhaus.
0: Ja, also mit dem Krankenhauszukunftsgesetz haben wir ja so ein bisschen die, die Möglichkeit, ähm, entsprechend vielleicht die, die ja, mehrere Jahre Unterfinanzierung für die, genau den Bereich, wo wir uns alle aufhalten, ähm, so ein bisschen gerade zu rücken. Der Bedarf da draußen ist wahrscheinlich ähm, oder das Budget, was man eigentlich benötigte, ähm, noch mal deutlich höher. Allerdings ist es natürlich schon mal ein, ein guter Anfang, einfach loszulegen, und genau solche Themen ähm, damit eigentlich zu adressieren. Ähm, das ist natürlich sind gewachsene Strukturen, da draußen sind äh, viele vernetzte Geräte ähm, und das ist natürlich eine sehr ja, schwierige Situation für die, für die Krankenhäuser. Jetzt haben wir eigentlich größtenteils über extern zu erreichende Systeme gesprochen. Ähm, wenn wir über ja, wahrscheinlich die ein oder andere Insulinpumpe äh, etc. reden, ähm, hoffe ich mal, dass die nicht am externen Netz hängen.
2: <lacht> ja nun, aber gerade in Krankenhäusern, also mir ist das persönlich auch aufgefallen, dass natürlich überall die Netzdosen äh, in allen Räumen zur Verfügung stehen und äh, ich bin mir sicher, dass da ein gewisses Netzmanagement hinter stattfindet, aber man muss, es äh, gilt eigentlich für jedes Unternehmen, ähm, die, die Außengrenzen, ne? die Fachleute sprechen vom Perimeter die reichen nicht aus zu beschützen, sondern die Angriffe können auch über USB-Sticks, E-Mails, verfälschte Dokumente und so weiter hineinkommen hinter die Firewalls, hinter diese Außengrenzen und dort dann eben wirken. Und das bedeutet, dass, das nicht nur die Systeme, die von außen über die noch regulären Netzwerkzugänge erreichbar sind, geprüft werden müssen, sondern auch alles, was innerhalb der IT-Infrastruktur ist, überall da, wo eben auch eine E-Mail oder ein USB-Stick und Ähnliches hingelangen.
0: Das heißt, das bei Krankenhäusern, da gibt es ja auch entsprechende Möglichkeiten, intern alles abzuscannen.
2: Genau, das ist, das ist sogar einer der Hauptaufgaben. Wenn man ein, ein mittelständisches Unternehmen oder auch zum Beispiel ein Krankenhaus anschaut, dann gibt es natürlich wesentlich mehr IT-Systeme, die im Inneren wirken, als die an den Außengrenzen wirken.
0: Hm. Ja, das ist, äh, denke ich mal, das größte Problem, was die Krankenhäuser haben, ähm, dass es halt in, ich sag jetzt mal, innerhalb des Netzwerks die großen Gefahren auch lauern. Ähm, vielleicht hol uns noch mal so ein bisschen ab, was ähm, das KZG aus deiner Perspektive ähm, am Ende bringt und wodurch es vielleicht Möglichkeiten auch gibt, das Thema Schwachstellen dann nochmal neu anzupacken?
2: Also als ich dann äh, die letztendliche Ausformulierung des KZG äh, vor mir hatte, war ich außerordentlich positiv überrascht, was äh, die Gesetzgeber da entwickelt haben. Wir haben dem Thema, also das, das Gesetz geht nicht um IT-Sicherheit alleine, es geht um die Unterstützung der Krankenhäuser auf allen Ebenen, aber äh, die Cybersicherheit ist ein äh, ein explizit benannter Bereich, der auch ein eigenes äh, Budget dafür vorgesehen hat. Und was ich besonders gut finde an diesem Ansatz, dass er den Krankenhäusern Probleme, die ähm, äh, für ein schnelles Handeln existieren, dass sie denen weggenommen werden. Das eine ist, dass eine hundertprozentige Förderung möglich ist. Bund und Länder verteilen das 70-30. Man äh, kann als äh, Krankenhausträger das äh, beantragen bei Bund und Land. Das läuft über über ein vereinfachtes System. Und wenn beide sagen ja, dann äh, ist das zu 100 Prozent gefördert. Ähm, wenn man es rechtzeitig macht, äh, dann äh, klappt das gut. Die Länder haben ein, Bei den Ländern läuft das bald aus. Ich glaube, Ende Mai läuft das aus. Danach kann man noch auf die 70 Prozent vom Bund hoffen.
0: In NRW Und das, ist zweite, so, ne? ja.
2: das, das zweite gute Element ist, dass nicht ist, dass es nicht um die Anschaffung von äh, von IT-Sicherheitsprodukten geht, denn wenn man da ein Gerät stehen hat oder eine Software äh, geliefert bekommt, dann ist dann ist das ja noch nicht der eigentliche Schutz, sondern der Schutz entsteht dann, wenn das System in Betrieb gebracht wird und äh, anhand der Ergebnisse, die man damit bekommt, dann auch gehandelt wird. Das heißt, ähm, was was da äh, mit einbezogen ist in dieser Förderung, ist auch die ähm, Begleitung, also, durch Experten, durch Berater, durch euch zum Beispiel. Glück gehabt. <lacht> so, dass dann einmal der, der die Inbetriebnahme und die, äh, der Start des Systems möglich ist. Aber auch die Maßnahmenplanung, die dann daraus folgt. Denn man erkennt ja, wo die größten, wo der größte Handlungsbedarf ist. Und äh, kann entsprechende Maßnahmen entwickeln, die dann den größten, die größten Angriffsflächen beseitigen. Und ähm, im Idealfall sogar einen Prozess etablieren, der verhindert, dass das nochmal passiert, dass da so eine große Angriffsfläche da sein wird. Hundertprozentige Sicherheit zu etablieren ist unmöglich, wie wir alle wissen. Aber den Blick auf die wichtigsten Dinge zu lenken und diese zu beseitigen, das kann man damit eigentlich ganz gut schaffen.
0: Also da ist euer äh, CVE-Score vielleicht auch eine ganz gute ja, Richtwert, um am Ende zu sehen, wo muss ich eigentlich, äh, wo muss ich eigentlich zuerst anpacken, dass es das entsprechend priorisiert wird, so eine Schwachstelle. Und dann lässt sich natürlich äh, ja, sehr, sehr viel auch prozessual regeln wie es im Kritis B3S ja auch irgendwo Standard ist. Es ist nicht immer nur die IT-Sicherheit, sondern es ist größer, es ist die Informationssicherheit und äh, da muss dann auch sei mal einmal die Woche einer äh, auf die Ergebnisse gucken und sich das nicht nur einfach in sein Postfach schicken lassen und sagen, ja, ja, mache ich nächste Woche, sondern er muss es dann auch wirklich machen und äh, die Schwachstellen auch beseitigen. Und das ist, denke ich mal, so ein bisschen das Allround-Paket, äh, von dem du gerade so ein bisschen gesprochen hast. Ich
2: glaube, da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar ab 1.1. nächsten Jahres werden die Krankenhäuser ja behandelt wie kritische Infrastrukturen, also wie Energieversorger, also alles was unser Leben aufrechterhält, könnte man sagen. Und irgendwie finde ich das auch sehr berechtigt zu sagen, Krankenhäuser sind auch eine kritische Infrastruktur. Aber die Regularien, also die gesetzlichen Vorgaben, die finden ab 1.1. auch Anwendungen. Das ist genau das, was du beschreibst, dass dann gewisse Nachweise auch geführt werden müssen, sodass ein Mindeststandard erfüllt wird, der eben hilft, die, die allzu üblichen Fehler zu vermeiden und da auch nicht nachlässig zu sein, sondern einen dokumentierten Prozess zu haben.
0: Das ist mit Sicherheit, ähm, ja, glaube ich, eine, eine wichtige Sache, dass der Kritis-Standard auch in den kleineren Krankenhäusern ankommt. Bislang war es ja tatsächlich so, dass es nur ab 30.000 vollstationären Fällen äh, ansprechend in den Krankenhäusern als kritisch vom BSI eingestuft wurden. Ähm, also das ist, denke ich mal, auch ein gutes, gutes Zeichen ähm, und vielleicht auch da so ein Zeichen, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat, auch wenn es jetzt vielleicht äh, mit, der, mit dem Klinikum in Düsseldorf nachträglich äh, vielleicht auch äh, ohne Hackerangriff auch nicht geholfen hätte. Aber es ist, denke ich mal, schon so ein kleines Zeichen gewesen, was uns da noch mal ein bisschen auf dem Weg geholfen hat, wie wichtig eigentlich Informationssicherheit in Krankenhäusern und insgesamt kritischen Infrastrukturen einfach ist. Und da setzt eure Lösung, denke ich mal, perfekt an bei so einem Basic. Deswegen heißt es ja auch so ein bisschen einmal eins der Informationssicherheit bei den Basics anzupacken und ja im Bereich Schwachstellenmanagement einfach mal zu beginnen. Und sich nicht nur ja, genau. auf sein Gefühl zu verlassen. Da könnte irgendwo was <lacht> lauern.
2: Ja, genau. Also mir ist immer ganz wichtig, du hattest das erwähnt äh, mit, den, mit dem Scoring, dass man ein Verständnis dafür bekommt, ähm, wo, ist, wo ist eine hohe Gefahr, also wo kann richtig viel passieren und wo ist es äh, zwar eine Schwachstelle, aber möglicherweise ist das auch nicht ganz so einfach, die auszunutzen. Hier, wir, haben, äh, wir haben gelernt, noch weitere Informationen zu liefern, die die Entscheidung leichter machen. Und zwar, Habt ihr bestimmt, äh, arbeitet ihr bestimmt auch mit, das, das Solution-Type. Der gibt einem die zusätzliche Informationen wie ähm, schwer oder wie einfach es ist, die Schwachstelle zu beheben. Na, also einfach wäre, der Hersteller hat bereits ein Update zum Download, müsst ihr nur einspielen. Dann weiß ich, aha, hoher Schweregrad, sehr einfach zu installieren. Na gut, das wäre eine Sache, die ähm, könnte, ich, äh, könnte ich unbedingt machen. Und dann gibt es Dinge die sind äh, sehr schwierig zu lösen, weil zum Beispiel auch ein Softwareprodukt gar nicht mehr vom Hersteller unterstützt wird, aber eben noch in Produktion ist. Und da wird es dann entsprechend aufwendiger. Und äh, diese Unterstützung bei der Entscheidung, was mache ich zuerst, was mache ich als Zweites, ähm, ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht hilflos fühlt und ähm, einfach handlungsfähig ist und am Ende einen Nachweis führt, ich habe das getan, was mit meinen Möglichkeiten eben auch umzusetzen
0: war. Also äh, wir haben immer eine Frage so ein bisschen, die am Ende in die Richtung geht, äh, was, was könnte eigentlich für die Zukunft da noch lauern, dass wir mal so ein bisschen äh, gucken, was uns vielleicht als nächstes bei der Greenbone-Lösung erwartet. Und da war eine, äh, ja, so, so eine Frage, die ich mir vielleicht gedacht hatte, ähm, ja, wie kann man es vielleicht den, den Leuten da draußen noch einfacher machen, dass am Ende ähm, auch gepatcht wird und ihm äh, quasi noch mehr unter die Arme zu greifen und nicht nur einfach die Schwachstellen anzuzeigen. Äh, da sind das, denke ich mal, schon ganz gute Hilfsmittel. Äh, Gibt es weitere Überlegungen, wie man es dem, dem Anwender möglichst leicht machen kann? Vielleicht auch mal in, irgendwie in Richtung automatisierten äh, Patch-Management zu denken. Was ist da so äh, vielleicht der Plan von euch?
2: Ja, das werden... <lacht> Da werden wir oft nachgefragt, wenn ihr die Schwachstelle schon seht, könnt ihr nicht einfach einen Knopf einfügen, dass das Update da jetzt eingespielt wird. Das klingt erstmal sehr charmant und sehr hilfreich, aber bei einer, bei den typischen Kunden, die wir haben, das sind ja auch vernetzte Systeme, das sind, da sind Abhängigkeiten vorhanden, da können wir gar nicht einfach die Systeme sofort aktualisieren. Wohin unsere Gedanken gehen, ist aggregierte äh, Vorschlagspläne zu machen, äh, was äh, in welchen Schritten äh, der verantwortliche zum Beispiel Systemadministrator machen. Also in etwa, äh, wenn wir die gleiche Schwachstelle auf 30 Maschinen finden, dann kann man daraus eine Handlung ableiten, eine Aufgabe okay. ableiten, anstatt jetzt 30 zu machen. Und in die Richtung äh, äh, gehen wir gerade. Die Informationen, was getan werden muss, gegebenenfalls es getan werden muss, liefern wir schon immer gleich mit. Also sofern es eine Lösung gibt, wie gesagt, bei Herstellern, die Konkurs gegangen sind, nicht mehr so viele Möglichkeiten, aber äh, wenn der Hersteller was anbietet oder wenn wir Möglichkeiten entdeckt haben, dann dokumentieren wir die mit und dann bekommt man die auch. Aber diese Aggregation von Aufgaben, Optimierung, ich glaube, das ist so der nächste Schritt.
0: Mhm, ich glaube auch, das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, eine hilfreiche Sache ist, weil wir haben ja jetzt schon mal geguckt, wie viele äh, wie viele Schwachstellen man so typischerweise am Anfang findet. Äh, hilft das bestimmt, wenn die eine oder andere dann aggregiert wird und man sich vielleicht ein bisschen Arbeit sparen kann. Und auch gerade bei vielleicht neu auftauchenden Schwachstellen äh, ist das bestimmt eine sehr hilfreiche Sache. Vielleicht nochmal ein, ein, eine letzte Frage als Ausblick. Ähm, wir haben ähm, natürlich in, im Bereich äh, unserer unser Partnerlandschaft merken wir immer mehr, dass es immer mehr in Richtung vernetzte IT-Sicherheit geht, was ja auch sehr viele Vorteile am Ende mit sich mitbringt, wenn Lösungen miteinander sprechen. Also man kommt vielleicht immer mehr weg von dem Best-of-Breed-Ansatz, den man früher immer so da draußen hatte für all seine technischen äh, IT-Security-Lösungen zur Bedrohungsabwehr. Und mittlerweile ist es einfach wichtig, dass miteinander kommuniziert wird. Und da äh, hat mich irgendwie vor ein paar Monaten, kann auch ein paar Wochen gewesen sein, hat mich ereilt, dass ihr äh, eine Partnerschaft äh, mit, der, mit der Firma Macmon eingegangen seid, um am Ende äh, eure Schwachstellen-Scans äh, in die Nacktlösung integrieren zu lassen. Das heißt, dass man gucken kann, ob vielleicht ein Endgerät irgendwelche Schwachstellen hat um es entsprechende Segmente im Netzwerk vielleicht zuzuordnen, sind das Gedanken, die ihr weiter treibt, äh, um sag jetzt mal Schnittstellen in dieser IT-Security zu schaffen, um immer mehr, ähm, ja, sei jetzt mal auch vernetzte IT-Sicherheit gewährleisten zu können.
2: Also ich bin äh, fest davon überzeugt, dass äh, nicht ein einzelnes IT-Security-Produkt die äh, Cybersicherheit herstellt, sondern dass es eine ähm, gewisse Anzahl von Produkttypen gibt, die äh, am besten auch verzahnt miteinander ähm, diese diese IT-Sicherheit äh, herstellen bzw. unterstützen. Die Rolle, die Greenbone an der Stelle spielt, ist, wir sind Lieferant von Daten, die die, die meisten anderen IT-Sicherheitssysteme gut ähm, gebrauchen können. Das heißt, wir sind ein wir sind Hersteller, ein Lieferant von äh, Sicherheitsdaten, die dann von einem IDS oder IPS System verwendet werden können, um, um besondere Aufmerksamkeit auf gefährdete Systeme zu legen. Oder wie Macmon ähm, dann ähm, im Access Control Bereich zu sagen, okay, <lacht> dieses System gehört in die Quarantäne, solange bis es gepatcht ist. Mhm. Und äh, aber auch ähm, Systeme, die nachher das, den, den Security Status dokumentieren, also ein ISMS zum Beispiel Security Management Systeme, die dann die Informationen sammeln, einsammeln von uns. Was wir dafür tun ist, wir geben, wir, wir, unsere Systeme haben eine recht umfangreiche und mächtige API, an die äh, unsere Partner andocken können und das hat Magnum gemacht und darauf ähm, hat das so gebaut, dass ihr System unsere Informationen konsumieren kann, sogar die Scans steuern kann und äh, daraus dann Schlussfolgerungen ziehen kann, äh, um die IT-Sicherheit ein Stück weiter zu unterstützen. Und zwar möglichst automatisiert. Denn das haben wir, haben wir jetzt im Gespräch noch gar nicht so, ähm, so erwähnt, aber das ist mir ein großes Anliegen. Die, ähm, die Automatisierung der Abwehrmaßnahmen und der Analysemaßnahmen spielt eine ganz große Rolle für den Erfolg. Denn äh, die Angreifer, über die wir heute auch schon gesprochen haben, ich habe das, ich habe das bei der Veranstaltung noch so ein bisschen manuell gemacht und das hat es demonstriert.
0: Mhm. Es gibt
2: Angreifer, die machen das hochautomatisiert auf einer Million oder mehr Systemen gleichzeitig. Ist ihnen auch egal, ob das meistens daneben geht, weil man findet immer was, wo man dann doch reinkommt. Also die, die Angreifer haben aufgerüstet und machen maximale Automatisierung und dem können wir nur mit maximaler, maximaler Automatisierung ebenfalls begegnen und äh, Automatisierung innerhalb einer Greenbone. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir bereits etabliert. Aber toll ist es, wenn wir äh, Partner finden, die einen Ablauf eben auch automatisieren, wie beim Access-Control oder wie bei einem IDS-IPS-System. Also das unterstützen wir sehr. Aber Greenbone wird keine ips Systeme selber herstellen und wir werden auch kein Access-Control-System herstellen. Ich glaube, wir besinnen uns auf unsere Kernfähigkeiten nämlich das detektieren von Schwachstellen in aller Breite und Tiefe.
0: Ich glaube, das ist auch ein wirklich guter Weg oder Marcel, wenn diese Technologie, wir haben ja viele, sag ich mal, Lösungen im Bereich NAC, IPS, IDS, wenn diese Technologie wirklich, jetzt mal, wenn wir uns das mal vorstellen würden, alle unsere Partner hätten diese Lösung als Technologiepartner, Partner mit einer API-Schnittstelle. Wäre schon ein guter Security-Gewinn.
1: Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich kenne das aus den Security-Landkarten, die wir aufnehmen. Das ist ja auch nach Stand der Technik vom BSI. Und da ist ja auch beschrieben, machen sie interne und externe Schwachstellen-Scans. Und manchmal hört man die Antwort, ja, haben wir mal gemacht. Ist dann als Report gekommen, hat aber noch keiner angeguckt. Und... <lacht> So ist es nun mal im Geschäft, wenn entweder der Report nicht vernünftig aufbereitet ist äh, oder wenn eben, selbst wenn er gut aufbereitet ist, einfach nicht die Zeit im Tagesgeschäft da ist äh, und um, um die Sensibilität daran zu gehen, dann hilft nur Automatisierung und äh, überall da, wo ähm, nicht automatisch gearbeitet wird, können ja auch immer mal wieder Fehler im Prozess entstehen, dann wird irgendwas nicht beachtet, dann wird der Exchange doch nicht gepatcht, dann habe ich den Salat. Und äh, genau da hilft mir natürlich Automatisierung sehr und das wäre sehr wünschenswert, wenn wir da auf ein Level kommen, dass, dass so, so gut wie möglich äh, alles automatisiert werden kann, dass der Endpoint weiß, das sind meine Schwachstellen, ich fahre IPS, IDS hoch, ich isoliere mich oder was auch immer man dafür Maßnahmen machen kann. Aber da sind wir auch auf einem guten Weg zusammen mit der API von Greenboard und versuchen das immer weiter auszubauen.
0: Dann fordern wir vielleicht nochmal in, in diesem äh, Rahmen des Podcasts, alle äh, unsere Partner dazu auf, äh, entsprechende API-Schnittstellen zu Greenborn äh, zur Verfügung zu stellen. Das ist doch mal ein guter Ansatz, oder Oliver?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, unsere API ist, äh, ist verfügbar und ähm, ich denke, dass Firmen wie MacMon einfach bewiesen haben, dass das auch keine das keine große Magie oder kein diesen Aufwand ist, sowas äh, zu benutzen. Denn ähm, es, es geht einfach um, um die Sicherheitsdaten zu den, äh, den äh, Geräten und äh, die anderen IT-Sicherheitssysteme haben ja auch Informationen zu ihren IP-Adressen, wer welches System hat, welche Eigenschaft und das, das Verknüpfen, das ist immer wieder relativ leicht äh, bei den bei den Unternehmen dann durch die verschiedenen IT-Sicherheitssysteme. Macht halt nur keinen Sinn, das einmalig manuell zu machen, weil mhm. äh, der Wert äh, geht dann verloren, sondern diesen Prozess, also wir sehen den zum Beispiel so, dass er, dass wir tagesweise, also tägliche äh, Synchronisation empfehlen. Und kein Antivirus, Antiviren brauchen das alles noch schneller, ne? Die
0: mhm.
2: Antiviren Business ist ja im 20 Minuten Zyklus heutzutage. Aber äh, wir empfehlen das schon auf tagesaktueller Basis, ähm, weil das ist auch die Geschwindigkeit, auf der die Dinge passieren, mit neuen Schwachstellen und mit der Ausnutzung von Schwachstellen.
0: Ich glaube, ähm, die, die nächste Zeit wird uns noch äh, sehr viel zeigen. Äh, ihr, ihr wachst äh, fleißig weiter. Ich glaube, die 70 Mitarbeiter, äh, da, wer, da werden auch noch mal ein paar dazukommen. Und äh, ich, bin, ich bin gespannt auf euren Weg, auf unseren gemeinsamen Weg. Das wird, glaube ich, noch eine weiterhin sehr äh, interessante Partnerschaft, die wir da pflegen und äh, ich bedanke mich äh, recht herzlich für deine Teilnahme und deinen Besuch in unserem Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, einfach mal das Thema mit euch äh, beiden noch mal ein bisschen äh, zu durchleuchten und ja, vielen Dank erstmal von meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. ist immer wieder spannend und äh ich glaube, dass wir da auch noch ein paar Jährchen mit zu tun haben.
0: Das denke ich auch. IT-Sicherheit wird uns noch ein bisschen was beschäftigen. Marcel, wie immer, du hast die letzten Worte.
1: Die letzten 30 Sekunden, wolltest du sagen. <lacht> ja, also Einsendungen neuer Programme mit der API von Greenborn nehmen wir dann unter unserer E-Mail-Adresse entgegen bis zum 30.06. Wir verlosen eine PCO-Tasse unter allen Einsendern des besten Skriptes. Und damit würde ich mich verabschieden und danke dir auch nochmal, Jan, für deine Teilnahme. Sehr interessante Informationen, wenn jemand mehr zu Schwachstellen-Scans wissen möchte. Wir können auch von außen mal scannen, wenn jemand Lust hat, mal seinen Reifegrad überwachen zu lassen. Dann einfach mal melden, dann machen wir das.
0: Macht's gut. Ciao.